0: 睡着的朋友，大家晚上好，欢迎收听晚安电台，我是小绿。刚刚给大家放的呢，是一位来自日本的僧侣系音乐人药师寺宽邦的《般若心经》。我非常喜欢他，因为他将传统佛经和现代电子乐改编结合，然后让佛经有了一种相当治愈的感觉。我还很喜欢他的另外一首歌，叫做《世尊记》，歌词是这样写的。世尊妙相聚，我今重问彼，佛子因何缘，名为观世音？相当的温柔。今天要放这首歌呢，也是因为我遇到了一个跟我背景很像，同样在香港中环做投行的女生。但是呢，她又同时很喜欢《心经》和《超经》，我觉得是一个非常神奇的缘分。下面就让我介绍一下这位朋友紫苏
1: 。大家好，我是紫苏。啊，我和小绿的相遇也是非常的奇妙，嗯，但虽然现在小绿还在呃中环的投行工作，不过我已经在四月份裸辞了，所以我们两个呃因为朋友圈居然决定要就是
0: 双向奔赴，双向奔赴对，<笑>因为、啊、对、嗯、我在他朋友圈有。看到他在读一些奇奇怪怪的书，然后我想说，<笑>现在这个年头还有时间看书的，要么就是在放假，要么可能就重启他的人生了。所以我就
1: 跟他 reconnect 了一下。裸辞之后呢，我又重新捡起了读书的习惯。然后我就想，我看了这些书，我总要把自己的想法写出来吧。然后我就开始在朋友圈分享我的读书笔记，结果没有想到，既然小绿每一条都会来点赞，还会、啊、在底下评论，<笑>我就觉得
0: 好神奇这个女生。我也觉得这个女生很神奇，然后没想到，嗯，我们就是因为这样，可能受到了那个彼此 en 人的
1: 气味，对对对然后
0: 第一次进入 deep talk 了，对了深度
1: 交谈。<们><笑>我们我们的聊天就是感觉完全不像第二次见面的两个人该聊的东西，有点像认识了十几年的老朋友在在思考人生的那种讨论，所以、嗯、所以呢，我们就决定一起录一个博客。对，也是因为确实可能。觉得
0: 同年龄、同年段的朋友，也许也会有我们一样的迷茫。不管你是在从事什么样的工作，体会什么样的友情，品尝什么样的爱情，我觉得作为同龄人来讲，我们的迷茫应该都是共通的。所以也很想要跟大家没有睡着觉的朋友来聊聊天。嗯，是的。我们在聊 MBTI 的时候，说我
1: 是一个 ENFP。哦， oh, 我是一个 ENFJ。<笑>我们为什么会说到这个呢？就是其实我们第二次，呃，就是准备出来见面的时候，在约时间的过程中，我就已经 sense 到了，他应该是一、e, 呃 MBTI 那个最后一个维度是分 P 和 J 嘛，然后我就 sense 到了小绿应该是一个 P 人。为什么？<笑>因为决定要约饭的时候呢，你跟我说。呃，我们下周约时间吧。然后我说下周几，然后你说下周一、二都可以。然后我说那就下周一吧。还有可能是因为我很闲，<笑>我其实也很闲，但是，但是我一定要在就是跟人约饭的时候。As soon as possible， 把那个时间地点精确到。我我感
0: 受到，因为你好，马上就会追问
1: 几点。<笑><笑>对对对，几点在哪里？对对
0: 对，<笑>这就是 J 人的一个基本素养。然后，所以我跟他吃完了那顿，我后来发现要学习一下，赶紧他下次再约我的时候，我赶紧把我家地址然<笑><笑>马上给发出去。然后发完之后忘记了说时间，对，怕怕被嫌弃啊，还是被嫌弃，就是 P 人和 J 人的参差
1: 。对我其实完全没有嫌弃，就是我我承认我之前可能对批人有一点点就是 stereotype， 因为嗯我身边的人就是关系比较亲近的朋友，他们也非常的 J， 我们一般约饭都是会，甚至会把群名改成几月几号几点、oh, 在哪里我有,哪里有很多那种约饭局，就是讲这都应该是 J 人朋友<是>改<的>，对，是为了提醒批人
0: 吗？批<笑>人可能就会。发一个就弄一个什么唱歌的 emoji， 然后然后说一个唱歌句，兄弟们见这
1: 样。对对对，所以就是呃，我那个生命中关系比较亲近的 P 人应该是我的双胞胎姐姐，但是我从小到大，因为我们俩的 J 和 P 的区别，就是我对她有很多的不爽。她临时想到想去一个什么地方，她就会、呃、立马就想抓起我就走，所以我就是一直对 P 人有这样的一个 stereotype， 但是。我跟小绿接触之后，发现原来批人比我想象的更加的美好，就不是说，谢为批人捐光了。就是我觉得时间观念呢，其实只是一个维度的一个比较浅显的区分，真人和批人呢，其实更深层次的，我觉得是对待这个世界的。态度，我从小绿身上感觉到那种特别强烈的浪漫主义色彩，就是感觉虽然说，嗯，他可能呃平时不会那么精细的规划生活，但是他的生活好像充满了那种梦幻的泡泡，就是随时能够发现新的东西，然后就是感觉跟他的交往过程就让我有一种。呃，原来生活还可以过得这么丰富，真的吗？我我<的>我自己没有察觉到，是吗？嗯，我自己可能是
0: 普通的过日常。嗯
1: ，但是你的日常就让我感觉到一种真人没有的那种鲜活感，是
0: 吗？对，真人因为是凡事都要做规划
1: 。对的，其实我跟你接触的时候，我有在反思自己的 J， 其实，在某一些程度上，有点限制我对生活的体验。我觉得我有时候可能会成为计划的奴隶，就是会想要，嗯，不愿意去想象计划以外的东西，计划以外的可能性。我可能就是，嗯，比如说要去哪里玩，然后我就会只去一些规定好的地方。但是如果是批人的话，他可能会突然想到，哦，这个其实也很好，我可以临时去开拓一个新的线路，然后去体验一下。嗯、这就是那种，嗯，对生活的开放性，我觉得是我需要学习的。嗯，明白，可
0: 能就是对生活的一种松弛感
1: 。对的。但我觉得在，就像你说
0: ，是人生不同拼图上，就是我们对待工作，其实我也很 J， 就是很早就规划好要去投行，然后去体验，就去。大平台工作嘛，所以就是从高中开始做规划，真的是步步为营。但就是可能就是因为在工作这个领域中，凡事要规划，然后凡事要落地，然后执行，然后让我在生活之中，我就啊必须要批一下，我就没有办法有心力，就是把家里搞得很整洁啊，或者是做很多很详细的规划。那我觉得就是。J 呃，就是在一个地方你用了很多很多 J 之后变成 P， 那我觉得你就是可能凡是很 J。我觉得你做的最 P、最浪漫主义的一件事就是你裸辞了
1: 。对了，这个也是我没有想到的。我觉得就是我整个 J 人的人生中的一个污点，<笑>因为我确实就我跟小绿的背景真的蛮像的。呃，我们应该都不是来自于很高线的城市，我们也是一步一步，就是从那个高考的千军万马里面杀出来的。哦、你没有高考<我>是吗？我出国了。对，哦、但就
0: 是一样，就是从小地方来
1: 。对的，我们都是从小地方出了一个。国际化的平台，然后就是慢慢的，嗯，想让自己站到一个那种比较高的高度，然后，嗯，因为这个过程中肯定你要跟很多人去，呃，竞争嘛，所以就一定要步步为营，嗯，所以我跟小绿一样，我也是有做过很多很多规划的，但是这些规划并没有使我在生活中也变成，就是也变成一个批人，我在生活中甚至更加的贼，但是。呃，我就是可能因为追到了一个极限，对，然后突然就觉得，为什么要过一个自己规划好的人生呢？万一就是，就是感觉这样的人生已经一眼能望到头了，那还过它有什么意思
0: ？所以我也真的是很佩服你做出这种裸辞的决定，就是追人追到极致的浪漫吧。嗯
1: ，是的。那你们现在有过得开心一点吗？我现在过得比以前开心很多很多。对。现在就是虽然收入一下就锐减了，做自媒体还是有一些收入，但是还不足以养活我自己。虽然就是经济上面有一些不确定性，但是我自己整个人的状态是变得比之前要聪明很多很多的，因为我开始终于有时间搞一些我感兴趣的东西了。我是。嗯小绿应该跟我很像吧，就是你也很喜欢，嗯、呃，读书，然后研究一些形而上学的东西。对，我
0: 看到这个小姐姐，别看她讲话那么温柔，实际上她是个执行力非常非常非常强的狠人。然后我就看到她，就是比我上一次，应该是一年多之前，你还在做投行的工作的时候，就整个人散发出了一种柔和的光，就是就我觉得可能就更自洽了。对对<的>，然后也有花时间来讲，想以后自己想要做什么，然后
1: 想想了一下人生的意义。嗯嗯嗯嗯，对，其实不知道小绿跟我有没有一样的感觉就是我之前人生的意义是出人头地，就是想要在物质上证明自己。对。因为我的家境其实也没有很好，因为我的爸爸妈妈都是大学教授，就他们其实也没什么钱的，所以而且我们又在一个比较低线的城市，所以我那个时候对物质的充盈是一种，是有一种非常狂野的想象，或者就是那种非常狂野的，就非常真人讲究就狂野的话，<笑>就是非常嗯、呃、非常就是一种很极端的渴望吧，然后我就是想。用自己的能力证明我在，想当富婆。对，<笑>想要当富，简单而言就是想要当富婆。<笑>然后我那个时候就是，呃，觉得金融是一个最容易赚到钱的行业，<笑>然后我就比较适合我的性格，然后能力的这个、嗯、能力的这个叫 skill set 怎么翻，就是嗯，技能，对我的技能，嗯嗯、然后我就把自己运作到了金融行业。所以就是在裸辞之前，我的那个人生意义就是变富婆。然后后来，其实我已经成为了一个小富婆。当然，嗯、呃，富婆这个东西就比每个人定义不一样。对，对因为那个时候我已经实现了一年一百多万的收入，嗯、然后我可以轻松的去消费一些五星级酒店啊什么的。米其林餐厅啊，甚至给自己买一些奢侈品包包啊之类的。对，对刚毕业的我们来讲，其
0: 实是已经算是很充充足的、富足的生活。对
1: 的，然后这就带来的一个问题，就是其实我之前可能以为我要花十几年才能过上这样的生活，那这样的话，其实我那十几年就不会失去意义了，因为我一直有一个奋斗的目标，奋斗的目标。但是后来我过上这样的生活之后，发现。我居然已经达到了目标，但是我突然觉得这不是我想要的目标了，嗯、而且不过如此。对，不过如此，就是祛魅了那种感觉。嗯，之前觉得，哇，我可以出去住五星级酒店，然后去那种各个国家旅行，然后，嗯，背那种浑身都是就是背名牌包啊，浑身都是 logo 啊那种光鲜亮丽的生活，我觉得达到那样的境界，我就会非常非常的快乐。嗯。但是后来发现，其实那个快乐很短暂，就是你换来这些东西的代价是，要就是干一个非常非常辛苦的工作，因为我们都是做投行的嘛。小绿应该比我更辛苦，因为我是做 ECM 的，呃，小绿是行业组的。这里小绿可能要科普一下，为什么你会更辛苦？
0: <笑>对，可能就是我觉得大家应该做过投行都能够体会到那种。就不仅是工作时长很疯狂，经常到半夜两三点加班，嗯、就是那种不固定性，然后随时手机二十四小时 stand by， 然后周末你跟朋友约个饭，你也可以 cancel 好几次，是<的>就是约好，就是就算在同一幢楼里面的那个朋友，你要约个饭，就哎呀不好意思，我今天中午又来,来了不急活，对，急活，然后。就发现约一个月、两个月、三个月，可能都约不上一顿饭。然后最后是在机场的候机室，大家一起去出差碰到了，<笑>就是那种对于自己的生活非常的不可控，然后就连社交都是这样，更别说感情生活了，可能更没有时间。嗯，然后更别说精神生活了，嗯、可能就没有时间看书。嗯、所以我觉得子苏应该也是就觉得在精
1: 神这一块一直没有得到充分的喂养吧。是物质未不饱，嗯、所以你的总结太到位了。我其实是一个特别喜欢读书，然后渴望读书的人。嗯，呃，就这句话可以剪掉，有点奇怪。嗯、<笑>我真的从小特别喜欢读、就、书、是，<一下><笑>我就从小特别喜欢看书了。我小学的时候就比较孤僻，然后经常一个人躲在角落里面看书。然后，但是呢，上了初中、高中之后，感觉就是学习就占用了太多的时间，而且老师会批评看闲书的人。嗯就是说，你自己的学业都没有搞好，你怎么可以去看什么散文啊、什么小说啊？就是在不务正业。我感觉我们这一代
0: 人可能都是因为刚开始要追求点什么目标，不管是高考啊、好成绩，然后就占用<对>占用了我们大部分的心智，没有时间来探索我们到底是谁，嗯、我们想
1: 要做什么。我觉得就是我们一开始，咱们这一代人刚开始的目标都被规定的太清晰了。对，太清晰了。你要先考一个好的初中，再考一个好的高中，再考一个好的大学，再找一份好的工作，然后再换一份更好的工作。就是这样子的目标，一开始会蒙蔽我们的，嗯，对自己的这个自我意义的这种追求，就是觉得这些东西反正暂时也可以解决我的。目前的生活动力，那我就照着这个走下去。但如果有一天像我一样突然经历了那种目标的崩塌，嗯、可能就会做出一些很可怕的事情。嗯、<笑>别说叫我裸辞
0: 了。<笑>我觉得还感谢，就是这场疫情。其实我觉得，因为这场疫情加上这个经济条件不好，所以很多人不管是。就很多人是被迫的，就结束了这份工作，嗯、但有很多人他选择重启人生，嗯嗯，嗯就开启了他的第二人生。越来越多的人追逐他想要做的，越来越多的人在探索生命的意义、人生的意义。突然 emo 了大家，然后，但我觉得从时代的浪潮来看，这是一个很好的转变。那、嗯、因为我们当代的年轻人，他开始找寻自己的意义了。零零后,后开始整顿职场了，他们开始想要做自己更想要做的事情。就我我们也是希望今天这场谈话可以在这个时代的浪潮里面，能给大家有一点点小小的启发,启发，对，就很开心。对
1: ，而且就像小绿说的，疫情真的是推动现在的这个趋势的一个很重要的推手，因为疫情的这三年，让人突然发现。原来什么计划都赶不上变化，<对>而且延迟满足的结果可能是永远都满足不了了，所以大家开始发现享受当下很重要。很重要，嗯、因为我们把握不了过去，也把握不了未来，只能把握当下，嗯、这个就有点佛学的意味了，是有一点批人的感觉。<笑>对的，对的，对，有道理。<吧>我觉得可能疫情就是让所有人开始变批，变批了。
0: 对，对，我觉得是挺好。就完成了，我们都是刚毕业不久，二十出头嘛，嗯，就这两年的时间，<吗>极致的体验生活，体验社会，被社会毒打，然后又自己关起来反思自己人生到底要什么。其实这两年对我
1: 们人生来讲是转变蛮大的，对，是一个加速的转变。这样的话，其实也能让我们更快的走到自己想走的路上，可以少一些，嗯、少一些曲折吧。嗯。嗯嗯确实还挺满的，<对>就是挺感谢这个疫情。对，那你作为一个 J 人，在感情中，你觉得会有什么不一样嗯，在感情上，我觉得就是小之前跟小绿开玩笑，就是说 P 人比较纯爱战士 ，J 人就是比较会算计，<笑>就是、会想的比较多。对的，这人当然我不能代表所有的这人，我只能代表我这一个这人，就是我是属于在感情里面，我会把呃感情和未来分得很清楚的，我会评就是自己去评价一下这段感情到底会把我的未来带到更好的方向还是更差的方向。如果我很喜欢对方，但是他给我我的未来带来的是不好的影响，那我就会。斩钉截铁的离开他，我真的惊呆了。上次听你说说一个你还挺喜欢的
0: 男生，然后呢，他就影响到你前进的步伐，让你分心了，然后你你就斩钉截铁的结束了
1: 。对，其实结束的过程还是会有一些痛苦的，但是呃，我自己明白这个不得不结束，因为就是追人嘛，就是呃追人最爱的还是结果。
0: P 人表示要学习一下这个适当的目标导向，就是 P 人可能很容易被就是被情绪影响，然后就会漫无目的的被一段情绪不知道带到哪里，然后可能一年两年过后啥也没想，就是也不求结果嘛，因为 P 人就是不求结果，太注注重体验了，反而有时候是就是阻碍了自己的个人成长。
1: 嗯，你说的这个其实情绪问题，我也有很严重的情绪问题，我的情绪波动也非常大的。但是，呃，因为我是结果导向，所以我会不管情绪多么的激烈，我都会选一个对结果好的一个一条路。所以我觉得这可能是 F 和 T 的维度，就是因为 F 型的人他就是对，呃，这个周围人的情绪和自己情绪感知都比较细腻，对，所以就是没办法。我们俩也没办法，就变成一个更加理性的人。而且，其实我也不讨厌我们的这种 F 的特质。我觉得 F 型的人都特别的温柔。我觉得这个世界是需要一些温柔和爱的。因为很多时候我发现，嗯，对抗是没办法解决问题的。很多时候就是我看网上那些吵得面红耳赤的人，其实他们已经不是在吵观点了，他们是在吵情绪。我发现真的能弥合问题。的唯一解决办法就是爱和包容，就你可以去站在对方的立场去理解他们为什么这样想，然后用自己的冷静和自己的包容去，也不是说感化，就是让他们静下来，然后两个人一起把眼光拉远，会发现其实，在更高的维度上看，根本就没有就对立冲突，只是因为我们都困在一个很小的视角，然后在为了情绪真的面红耳赤。所以我觉得 F 型的人在这一方面是。很有天赋的，
0: 嗯，对，作为一个 F 人，我也觉得可能 F 的优势就是慢慢的对世间万物有一种怜悯之心，嗯、就是你会觉得一切对和错可能就是没有非黑即白，但即使是大家会觉得逻辑上错那个人，我我自己啊，作为 F 人，我会愿意给他背后找一个原因的，就是我会觉得就他可能可能容易把人想的比较好。就会想着他肯定是有原因才会做出今天这种决定，而且那些原因的形成可能错不在于他，我可能很容易为别人开脱吧，就、这、是、个、可能 F 型的人就会相信世界是 peace and
1: love 嘛，我也
0: 是倾向于理解万物都是一个好的一个
1: 基础、嗯。对，可能是我们两个从小成长的太顺利了，对我们就是很少感受到陌生人的陌陌生人的恶意吧，就是所以我跟小绿一样也是从小会首先把别人想。很好，就就会 assume 别人是一个善良的人。对，但其实这也是一个好事。<对>我发现，就是如果你呃，首先你跟他接触还不了解他的时候，就觉得先入为主，觉得他是一个善良的人，他。能感觉到你对他的这种善意的解读，嗯、他也会更倾向于、嗯、呃表达出来、释放出来他善意的那一面。对，没错没错。然后，
0: 但同时我也初入社会嘛，然后我觉得学到最重要的一课，这个时候也要学习踢人，朋友们，嗯、因为要适当的给自己树立边界感是一个非常非常重要的事情。嗯、有时候你会过于的同理心、过于共情了，嗯、消耗自己，消耗自己，可能。就在对方来讲，这根本没有必要，或者说，就是有些事情上，就是要处理的干脆利落一点，就是要用理性说，特别是在职场中，可能就不需要你过于同情心的、过于情感性的那部分。所以，我觉得要给自一个温柔的 boundary， 然后在那个 boundary 里面呢，再去释放你的共共情，很重要。嗯嗯。嗯嗯那我觉得，就可能事情到最后，就像商业，真的是纯理性 driven 的吗？其实可能理性和感性其实都占很大部分，就像消费者他最后决定要购买一个商品，可能还是往往那个感性在驱动。所以，就我最近读到的书也是这样，就是可能这是一个 spectrum， 就是理性和感性、逻辑和你的、嗯嗯嗯、这些情感上的碰撞，就可能到最后都是融会贯通。就像一个谈判的过程中，你需要有理有据，<对>也需要
1: 对。用用感情来对，而且可能就是在工作的时候某一个场合，你适合抽离自己的 F， <对>在某一个场合需要抽离自己的 T， 没错没错。没错比如说像如果你是一个面对客户的销售，或者是那个客户经理，<对>你就是要抽离自己的 T， 你就是要去做一个情绪价值的提供者，让客户信任你，<对>喜欢跟你相处的感觉。对，因为其实金融行业的产品很多时候都蛮同质化的。他客户愿在,在你这里下单，可能就是因为他信任你这个人。对，没错。所以到最后，有时候觉得是
0: T 和 F 交融，有点像太极的那种。嗯、你要随时混合着用。对的，就是你要能自如的切换。我我们也努力吧，因为虽然说 T 和 F 就 MBTI 这四个字啊，就是我觉得更多时候是一个 spectrum， 我们要灵活的运用，融会贯通。嗯、然后这真的是一生的。刚刚、嗯、还在聊，就是感情中，就是你说这人不太愿意去打开自己，你觉得是这样子
1: 或者是比较嗯注重嗯？对，你说的没错，我这个职人反正是不太容易打开自己的，就是在感情里面吧，嗯，但我可能不能用打开自己来说，就是先付出吧，因为我发现感情这个东西是。考验勇气的一个东西，我被小绿打动一点就是，我觉得他在爱里面很勇敢。就是他说，呃，他其实会形容自己为恋爱脑，但是对我来说，我觉得这是一种勇气。就是因为现在这个时代，真爱越来越少，是为什么？因为没有人愿意先走出那一步。但是如果没有人去，真的就是打开自己的心扉，给出真心的话，那对方也不会回应。然后有可能两个人就错过了，所以先去走出那一步的人一定是，呃，更勇敢，然后更聪明，对，更不怕被伤害，然后更懂得怎么样去，呃，活出自己的这个最想要活出的版本的这种人。所以 J 人呢，就是比较功于算计吧，就可能，呃，我作为一个 J 人，我可能有的时候体会到了对对方的爱意跟小就一样。但是我就不会像小绿一样，直接就是全给，我会，我会就是像，<笑><全>我就会像那个打德扑一样，我会先判断一下自己的这个牌面、哦，所以是德扑打牌选手，就是要一张一张给。嗯，对，但是我不怎么打牌，我只是了解过这个规则，我就是觉得就会有点像在打牌，就会先看自己的牌面，再看池子上的牌是什么，然后分析。我是要先抛砖引玉一下呢，还是说就是直接 all in？ <笑>但是如果是抛砖引玉，我抛出来的砖，他能给我玉吗？如果不会的话，那我砖都不想给。哦。但是你面对别人给你 all in， <对>你遇到一个批人，我就会 all in， 我就会被会、哦、我就会被批人打动。哦。这就是为什么？我就被你非常强烈的就是吸引到，因为。这些人其实他为什么一直呃，当然只是说我啊，我不知道，我不知道其他这些人会不会在感情中跟我一样，就像我这种感情态度的人呢，我就会特别被这种批人行为冲击到，就是,是<吗><为>就觉得他很
0: 傻那
1: 种，就是觉得他好真诚，因为我会以为大家都是呃身边遇到很多人，然后包括就是在网上看，就好多人会把自己聊天记录发出来，问这个人到底喜不喜欢我，有没有有没有价值再追下去之类的。就是你会发现，就网络上的环境啊，还有周围身边朋友谈恋爱这种心态啊，都是那种，呃，公于去计算、去推拉的这种心态。所以，就有时候就会觉得真心好难遇啊。然后，但是其实我们去搞这些，也是因为我们怕自己的真心付出了之后、嗯、没有真心回馈。哦，也是底层来讲，可能缺乏一些安全感。对的，对的，对的。所以就是像遇到这种能够直接就勇敢的给出真心的人，我反正是会用我的真心回的。哦
0: ， oh, 但是所以你看，<笑>大家看，追人也是很纯爱的啊。Oh, <笑>对，追人是。但是<对><笑>你要先
1: 搞定他。<笑>对，追人只是会做第二个纯爱的人，就是先走第二步的那种。<对>但当然也有一些追人，就是可能他获得你的真心之后，他就会把这个当做一场狩猎游戏，就觉得。呃、哦，我搞定了这个女生，嗯、然后就像一个荣誉勋章一样这种，嗯、所以也要谨防这种 J 人。嗯、你可以就多去接触一下<笑>像我这样的。J 大家要判断的是哪种 J， <笑>对的。哦，<笑>
0: uh, 我觉得是哎、欸，好像身边的 J 人朋友都都很独，因为他们、嗯、独立。嗯， uh, 我身边的 J 人朋友都是都是很很冲事业，然后我觉得可能我觉得底层来讲也是。没有一个稳固的安全感，就会觉得只有事业啊、数字
1: 啊、物质是可靠的。嗯、对的，所以其实我裸辞之后也是在，呃，主要是在这一方面做努力。就像小绿说，我之前可能真的大部分的安全感都建立在数字上面，然后事业上面，还有那个银行卡里存款上面。但现在我发现，把安全感建立在这些上面，真的是。人生太匮乏了，嗯，我现在发现安全感应该建立在自己有多少爱上面，嗯就嗯，我现在觉得，呃，我的人际关系改善了好多，真的真的，我之前我工作也很忙，也没是就睡眠时间也不足，但现在呢，我就开始，呃，经常跟我爸我妈。那个聊天啊什么的，然后跟朋友出去玩，然后也认识了很多同频共振的新朋友，像小绿就是我最近最惊喜的一个收获，好荣幸哦，被真人朋友夸了。<笑>所以就是，呃，我现在发现真正给我的底气的是这些人际关系，不像过去是我的存款，就是一个重启人生了，相当于。而且是更平衡的人生。对
0: 我之前看到一本书叫做《人生设计课》，他说人生就是一个盘子里面不同的菜嘛，然后有分做工作、娱乐，然后感情。不好意思，是感情和健康，健康,健康是你的 base， <康>所以就看你大家追求的是什么，然后以及这四个怎么。更更好的平衡，然后当他平衡的更好的时候，你会感受到是更幸福快乐的
1: 人生。对,对,对的，健康真的是 basis、嗯。<对>我觉得裸辞的一个最直接的诱因就是我的身体垮了。是<的>，因为如果身体不好的话，其实你拼在的东西都没有用啊。是的，是的。万一四五十岁就过劳死了，赔不赔？是是，是就就也非常的，是
0: 的，是的，不
1: 值，绝对是的。嗯、所以，所以如果一份工作让大家的身体已经报警了，我觉得真的可以考虑换一份工作。而且不仅是，呃，生理上，还有心理上。嗯对，对的，对的，双
0: 重健康。对的。那不可否认，投行还是给我们很多不一样的人生体验，对<的>包括给你裸辞的。物质的底
1: 气和对经历的底气对。对的，这这点就需要好好的感谢一下投行了，因为经历过这样的工作环境还有工作节奏之后，会发现其实很多事情，嗯，都不算了什么了。嗯、就可能就是打过的地狱模式之后，你再打什么模式都像小白模式。还有就是，投行身边的人真的都很优秀，嗯，在从他们身上也能学到特别多的东西。我最开心的是通过这个平台有认识
0: 到很有趣的人，就像你，嗯、然后做着一份很高难度的工作，同时还想要就不断的拓展自己的人生边界，去去发现自己想要什么。我觉得，是的，我觉得很难得。<的>让我们下面再来聊聊在生活中的那个
1: MBTI 的区别。你觉得你在生活中的 J 体现在什么？我在生活中的追体现在出去旅行， oh, 嗯、是吗？嗯，我会喜欢在出去之前，然后把每一天的行程都定好
0: 。真的，哦，对，作为批人表示这样旅行有什么意思？<对>不是很累
1: 吗？<笑>我会很担心，比如说去了那个地方之后，发现因为提前没有规划好，然后导致出发的时间推迟，或者在想玩的地方没有玩够时间啊之类的，我就会觉得。这相当于是毁了整个旅程的体验。但是批人是不是就不会这种？批人旅行
0: 就是会做很非常简单的攻略，就是啊，大概是哪几个景点，吃大概吃些什么，然后酒店本批人表示我只定第一天和第二天，因为根本不知道第二、第三天、第四天会去到哪里玩，<笑>就很没有规划。但是我觉得旅行的意义，可能因为自己会觉得就是要放松心理，然后随便走到哪里看到哪里。当然，就是也会浪费很多的，就是宝贵的时间，因为旅行很贵嘛，<笑>就机票、酒店，然后没有玩到最值得玩的，就有一点不够有规划，但就可能批人实在是过于懒散，嗯、这点要向你们真人学习
1: 。嗯，嗯，好像你家也很干净。我家超级干净，就是有点强迫症的那种，哦、所以我就会倾向于把家里收拾很整洁。那为什么整洁会给你带来好心情？就是有一种秩序感，秩序感，还有就是尽在掌控，嗯、对，尽在掌控。还有就是说我有点强迫症，我就会喜欢所有的东西都摆在他本来应该在的地方，或者就是如果桌上有好几件东西，必须得摆在那儿，我就会倾向于他们平行或者直角的摆。哇，好变态啊！你看他那个音箱本来是斜着摆的，但是我,我看到他变直了，很<笑><笑>批人就觉得，嗯，就放
0: 斜着。<笑><笑>啊，我觉得 P 人和 J 人在一起生活，然后还会蛮，要么就是有有肯定有抓狂的地方，但是有一种小小小的互补吧，就是你一声不吭的把
1: 我的音响摆正，嗯
0: ，我就觉得好温柔啊
1: 。<笑>然后还有就是，我觉得收纳对我来说是一个特别，就是特别治愈的过程。嗯，我是很喜欢丢东西的，不是丢东西，就是喜欢扔掉不想用的东西。不知道小绿是喜欢。囤东西还是喜欢扔东西，囤东西<笑>我就是一个特别特别喜欢扔东西的人。嗯，我是会定期做断舍离的，就是我会，就是因为我看过那个《怦然心动的人生整理法则》，我觉得他那个马里会说的那个呃方法特别好，就你拿起一件东西，如果你有一种嗯就是那种叮怦然心动感觉。那你就把他留下来，如果没有的话，哦、那你就跟他说谢谢你对我的陪伴，好温柔，还谢
0: 谢他陪你，然后狠心的丢掉，
1: <笑>残忍的 J 人，<笑>对，就是这样一个过程。我就会希望家里的空间尽量的大，嗯,嗯，就是不要有很多东西堆在那里，这样就感觉好像自己内心的东西也就会也会比较清净的感觉。嗯、但我觉得这完全是个人的偏好，偏好因为像 P 人的话，可能是。就是比较混乱的，啊、也不是混乱，<对>就是比较呃复杂的环境会让他们有灵感，是这样吗？我觉得灵感不至于，本质上就是太懒散了，就是不会说什么拼人接人，像接人
0: 出去带包，然后都有什么 iPad， 然、啊、后耳机啊，耳机线绕的整整齐齐放在包里，就是就是该有什么都有。骗人的包就是那种，哎，上次的什么发票，还有什么电影的票根，然后哎，饼干屑，就是就是就是那种，就
1: 可能生活的重心没有放到，嗯，对，我觉得真的是，就是需要在四个维度丝滑的切换，就既不能太 J， 也不能太 P，、嗯、不然就会损失掉一些，呃，就是人生的一些乐趣。嗯，对，我觉得还是很开心。今天可以请
0: 到这个紫苏的小姐姐，然后也让我们看到了她，嗯，对于人生的思考，然后对于工作，还有 MBTI 对她的，你看到没有 ？J 人 ，J 人到了极致，到了极点，可能会变 PU， 做出一件裸辞那么大胆、那么浪漫的事情。我真的发自内心的佩服你和祝福你。然后，然后也欢迎关注这位漂亮小姐姐的小红书，她
1: 在里面分享很多议题。谢谢谢谢小绿帮我打广告，他会分享很多女权啊。<笑>对，我会分享，我分享的内容比较杂，从我裸辞的感悟到我的成长的一些思考，然后甚至也有一些女性主义的东西。感兴趣的听众朋友们可以去关注我的小红书，嗯、谢谢小绿。<笑>我会把他
0: 的那个小红书的通道放在下面的字幕，呃，大家可以去从下面的那个文字里面直接进入。然后呢，我觉得我们虽然今天用 MBTI 作为聊天的契机了，但是也是觉得我们自己也是知道 MBTI 只是一个话题的切入，这、就、个、是、人还是很不一样的。对。然后<对>开始 disclaimer， 不同意吗？不代表不有所
1: 有的这样的人，<是>不
0: 代表我们对所有人都有
1: stereotype， 仅代
0: 表我们自己的立场。然后，<对>然后就是我觉得我很谢谢今天的谈话。就是她总是给我带来了关于人生、关于选择的感悟，然后她有这份勇气去追逐属于自己的人生，我觉得真的是好有勇气的一个女孩子。嗯嗯嗯，嗯
1: 谢谢小绿，嗯，小绿也给我很多很多启发。然后开始张飞胡吹。<笑><像><笑>然后，然后也希望今天这一期给大家带来小小
0: 的、小小的嗯启发和感悟。毕竟，我觉得。在人生中，很多决定不是突然决定的，嗯、都是有很多很多小小的触角，嗯、然后凝结成了一股很大的勇气之后，我们就做了不一样的人生选择。嗯、对，希望大家在繁忙的工作之中，可以偶尔的停下来想一下自己是谁，自己的生活，自己的人生，然后也由此希望大家可以过，嗯，过得更快乐，收获一更幸福和更丰富的人生。嗯。过上更自洽、更圆满的生活，欢迎大家跟我们一起听心经、抄心经哦。嗯，是吧？就不一样的一个世界。对。就我觉得早一点就是参悟这种东西，反而对我们年轻人来讲是好的，嗯、因为就不是像现在年轻人喜欢泡茶听经吗？反而是一件好事，不代表我们变佛了，<对>代表我们更
1: 想去理解这个世界的规律。嗯，而且其实就是变佛了，并不会影响任何的世俗打拼。对，甚至有可能你去早早的走上修行之路，你的那个世俗的那个生活会更美好
0: 。对，而且你人的那个经历能够变得更专注，你、嗯、的心境平和了
1: 对。对，内核变稳了。对，哎呀，我们还在这里
0: 安利了一波，<笑>就是我觉得这这。不管是听听心经，可能也是一个方式啊。我们希望大家可以找到，就是
1: 属于自己的对的心经，<的>属于自己的新闻，对不同的事情上收获生命的力量。嗯、有很多种经，金刚经、心经什么，大悲咒、华严经什么的，<对>就是大家可以找适合自己的，适合自己的。
0: 嗯、然后呢
1: ，就是呃，经可能是一种形式啊，可能希望大家找到自己喜欢
0: 做的，嗯比方说，找到自己的精神支柱，对，然后，然后收获一个更丰盛的人生。谢谢大家，那我们今天就差不多到这里为止了。嗯
1: 、好，谢谢大家，拜拜，晚安。
0: 晚安